Hello, listeners. This is Danny, and you're listening to Bruja Coffee Hour podcast. But today, it's going to be Bruja Tipsy Hour podcast, the show that we discuss our favorite alcoholic beverages. And I tell you, or actually, we tell you a spooky story. And now get ready for Bruja's special guest, my boyfriend, Luis, his friends, Raimundo, and Ciro. And what are we drinking today, guys? Beer. ¿Qué estamos tomando? Ah, cerveza. ¿Pero qué tipo de cerveza? Modelo. Una chelita sabor a michelada. Chelada. And I'm drinking Smirnoff Tamarindo. If you guys know what's up, that's what's up. All right, guys. Well, I'm going to try my best to translate because they're mostly Spanish speakers. So, mi gente que está escuchando van a disfrutar mucho con estas historias. And then my non-Spanish speaker folks, I'm going to try my best to translate this as much as I can. But if you can't still understand, enjoy the show and get ready to listen to some spooky stories. Hola, me, me llamo Luis. Este, por la historia esta fue la de la de mi, mi papá, que él desde niño, este, pues él le cuidaba la, el ganado a mi abuelo, entonces él desde chiquillo, pues, él las llevaba a comer, luego las llevaba y las encerraba, pero él no fue bautizado hasta ya estar grande. Entonces él dice, en México siempre hay una historia que dicen que si no te bautizan desde niño, tu alma la puedes perder, ya sea por los duendes o por personas malignas. Pero dice mi papá que él cuando estaba llevando a comer el ganado, una señora ya mayor de edad se le apareció con un montón de fruta. Y mi papá pues, él solo, niño, él miró el montón de frutas que traía la señora y la señora le ofreció que si quería comer. Entonces mi papá le dijo que sí, la siguió. Y mi papá iba caminando, pero dice que cada vez que caminaba no se podía acercar a la señora. Y él seguía caminando, caminando. Y así se fue mi papá. Pero dice que cuando llegó a una curva, él corrió para poder encontrarla en esa curva. Pero cuando él corrió, al llegar a esa curva, la señora parecía más lejos y todavía le decía que viniera. Pero en eso ya, ya había pasado varios tiempos, entonces se empezó a oscurecer. Ahí fue cuando mi papá se asustó. Y en vez de seguir a la señora, él mejor se regresó corriendo para atrás para poder regresar a su casa. Y cuando llegó a la casa le contó a su papá, que es mi abuelo, 
y le dijo que le había aparecido una señora ofreciéndole comida, pero que la tenía que seguir para poder comer. Y ya dice que mi abuelo le, le dijo que no anduviera siguiendo a esas personas. Y después de ese tiempo fue cuando lo llevaron a bautizar porque podía perder su alma, porque ya había presentado la primera ocasión que podían robar la alma de él por seguir a la señora de él. Ok. So, what he told the story was about duendes. So, duendes are folklores. Well, I don't know if they're exactly folklores. Um, where um, my family's from, there's a lot of, well, our family is from, there's a lot of duendes. They're called like, they're like little elves or gnomes. They're very evil little spirits and they take away children's souls. So, when his dad was a kid, he used to take care of, ¿quiere buena persona? Una señora, una viejita. Okay, so he, he, his dad used to take care of a, an old lady, and um, I guess this old lady in the the creek will try to lure him, and it was the illusion of the duende trying to take away his dad's soul. So and if you're very familiar with Mexico, there's a lot of stories of duendes, and that will be up here on season two. We're just giving you a little bit of a sneak peek of it, but... um. I have experienced a duende, but not me personally watching it. I've heard it, but I haven't seen it. But I experienced it when I was a kid, supposedly. Now I'm going to pass the mic to Raimundo. No, pues ya que empezamos a hablar de duendes. Ahora, no, no me pasó nada a mí personalmente, ¿verdad? Pero pues en, en mi pueblo hay muchas historias acerca de, de duendes y... Una muy conocida es de una señora, ya tiene, me imagino, unos 50, 60 años. Pero todo el mundo, pues, en ese tiempo su papá era como el presidente municipal de, de, del municipio. Y, y todo el mundo se dio cuenta de eso, de su hija tenía alrededor de 6, 8 años. Y pues un día se fue a dormir, normalmente, pues... Un, un día normal entre semana y al otro día se dieron cuenta que no estaba la niña y entonces pues dónde fue a quedar la niña y ya como a las 10, 11 de la mañana se dieron cuenta que la niña venía caminando de un, un camino viejo que antes conectaba un pueblo con el otro y llegó la niña muy triste porque ella se fue a dormir normalmente y despertó a la mitad del río. Imagínate eso. Estaba en el río. Y pues la historia de esto es de que sus papás se dieron cuenta de que ella jugaba mucho con los duendes. Que tenía muchos amigos. Y les prestaba sus juguetes. Se la pasaba todo el día jugando sola. A pesar de que tenía muchos hermanos. Ella jugaba sola con sus juguetes y los ponía en un lado y se iba al otro lado con otro juguete. Y pues al, al final al final se dieron cuenta de que eran los duendes. Y pues los, los duendes fueron los que se la llevaron a mitad de la noche. Ella se durmió y cuando despertó estaba en un río. Una niña de 8 o 9 años. So, folks, that story is about a duen another duende story. So, ¿era, ¿era un amigo de ustedes o...? Pues ya es una señora. 
Oh, well, fuera como alguien de tu pueblo, pues. Ajá. Okay, so this is a story from his hometown. Um, this little girl, I guess she had tons of siblings and um, she would always play by herself, like always playing with toys by herself and they couldn't find her. And I guess she woke up in the middle of a creek, un río, so like a creek or a river, wet, soaking wet, because obviously the those duendes were trying to lure her away. Como la querían quitar su alma, ¿verdad? And um, it's just creepy. Like, I don't know, like, I've always been scared of duendes. Yo siempre tenía miedo de duendes desde las historias que me ha dicho mi mamá y luego las historias que me ha dicho tu papá. Like, I've been scared since, like, my boyfriend's dad even told me his duende story that Luis just told. Yo cuando estaba eh, trabajando en Aguascalientes, eh, según que en esa bodega se aparecía este, muchas cosas, ¿no? Habían varios compañeros que estaban durmiendo y escuchaban muchos ruidos eh, en el patio. Y pues nosotros se puro relajo, ¿no? Pues que es la bruja y todo. ¿no? Un día un, un compañero, estaban todos durmiendo. El compañero como no le daba el sueño, ¿no? Todo. Como que escuchó como que un, un, este, un puerco que ahí estaba en el patio de la bodega como que chillando. Y se paró y pues no había nada, ¿no? Al otro día nos contó, nada, como nadie había escuchado nada, pues que le dijimos que estaba alucinando, ¿no? Como que no, no le tomamos caso. Entonces pasó que unos cinco o seis días y todos escuchamos ese mismo ruido que el compañero escuchó, ¿no? Y todos, todos a la misma hora lo escuchamos en, y nos pusimos a revisar las cámaras. Igual que porque nosotros pensamos que pues, era puro, pura mentira. Nos pusimos a revisar las cámaras ese día y miramos que se movían ciertas herramientas de trabajo ahí en la misma bodega, pero pues nadie estaba ahí, ¿no? Entonces nos, nos dijimos como, pues, ahora qué pasa, ahora qué, qué onda, ¿no? Pero nos quedamos todos como que, así ah, no, no hay que tomarle interés. Ese, ese día sí nos sacamos de como que, que de onda porque se movían las herramientas por sí solas. Pero por miedo no quisimos hablar al patrón para que fuera a bendecir esa parte de la bodega. Ni no quisimos. Así pasó el tiempo, como unos 10, 15 días. Eh, estamos todos durmiendo, igual. Y, y igual pasó que escuchamos como que risas. Como que estaban jugando niños en el patio. Y pues, uno como, hay veces que estás valiente, dices, ah, pues no escucho nada. Y me hago el dormido. Y así. Uno, un compañero se tapaba para no escuchar las cosas. Otro compañero escuchaba lo mismo. Y otro compañero lo mismo, ¿no? Entonces, pues, un compañero se paró. Y nos dijo, párense, se escucha ruido acá. Y ya nos paramos todos. No, ¿qué pasó? ¿Qué? Escuché esto, escuché esto, escuché esto. Y todos coincidimos también con el mismo ruido, con el mismo sonido. Y todo. Y lo que sucedía en el patio. Y prendimos luces y todo. Y en el patio no, no ocurría nada. Y todos nos quedamos como casi como que de... 
What? ¿Qué pasó? Al otro día también miramos las, las cámaras y también y se movían las herramientas por sí solas. Y sí, sí nos dio mucho miedo de quedar ahí, quedar ahí en esa bodega, porque ya tenía como unos, como dicen los vecinos, de ahí como unos 80, 90 años construida esa bodega y que ningún día la habían bendecido. Porque no sé, que porque la rentaban para cualquier cosa, que llegaban ahí, este, que bandas, no sé, X cosas, ¿no? Entonces un día, este, estábamos ahí también, este, un día normal, y llegó una pareja. Ese día yo estaba atendiendo a esa pareja, y a la hora de entrar me hablaron a mí, me, me hablaron, me dijeron, que si yo me quedaba ahí en, en esa bodega y que si trabajaba y pues les, les dije que sí y ya me dijeron no pues es que entramos acá y como que escuchamos como que sentimos y escuchamos cosas negativas y pues ya me dijeron que no había escuchado nada y todo y ya les platiqué todo lo que habíamos este, experimentado ahí y me dijeron que era mejor bendecir esa bodega que porque estaban pasando cosas muy malas ahí pero es lo que yo no me imaginé, que esa pareja nada más que dieron como dos o tres pasos adentro de la bodega, experimenta, experimentaron todos lo que habíamos pasado nosotros. Y esa pareja neta que se vestía así como tipo vampiresco, no sé cómo llama eso. ¿Satánico? No, satánico Hemos. no. Hemos. Hemos no, como que van priesco porque estaban, entraron, entraron todos de su cara blancos, vestidos de negro y todo, y rodear, este, ese día me, me, me dijeron que iban a entrar al cuarto donde nos quedábamos nosotros, entraron, yo les di permiso de entrar a donde estaba el cuarto de nosotros, donde estaba todo lo que teníamos de flores y todo eso, y en todos lugares me dijeron que sentían como que, sentían que mala vibra, que porque había pasado algo y algo. Y ellos me dijeron de lo que había ahí, sin yo contarles eso. Y ya después nos pusimos a investigar con los vecinos. Y todo lo que me dijeron ellos, que estaba esta parte aquí, 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 realmente estaba eso. Y que tenía la bodega 60, 80 años. Era imposible para que ellos supieran eso, que estaba una parte en la bodega. Así, 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 ¿no? Que porque pues ahí habían pasado varias cosas, que estaba un árbol que había varios muertos y así, ¿no? Pues nos quedamos como casi todos, ¿no? Que era un árbol que estaba muerto, gente muerta. Eh, era, era un árbol que habían colgado muchas personas ahí. Enfrente de la bodega. Eh, adentro de la bodega. O oh, adentro de la bodega. Adentro. Entonces, por eso escuchaban muchas este, cosas adentro de la bodega que a nosotros nos ponía como que de guad, ¿no? Porque cuando yo pienso en una bodega, yo pienso como una tienda. No, esa era una... Un, era un, casa. Era... Una bodega. Una bodega, como que dijeras, como tipo casa, pero muy grande, pero nada más de una planta. Okay. Ajá, pero era un árbol como que había muchas ejecuciones como de antes tiempo. Y entonces, pues ahí, este, colgaban muchas personas, pero tú no realmente llegas a trabajar, para, pues nunca vas a saber lo que pasó. Y esas personas... Sin decirles nada, supieron todo. Incluso donde nos quedábamos nosotros en el cuarto, nada más éramos los compañeros, el patrón y yo, 
los que llegábamos a ese lugar, a nadie más metíamos ahí. Y esas personas, nada más con el simple hecho de meterlas al, al cuarto, supieron lo que había pasado. Y de ese día, ese, los que nos quedábamos, bebíamos muchas cosas ahí, o sea, como que exper experimentábamos cosas que no manches, que ya estabas durmiendo, escuchaba muchos ruidos y al otro día mirabas las cámaras a ver qué pasaba y mirabas que se movían neta, que las herramientas de trabajo se movían por sí solas y como que te, o sea, si sí te sacabas de onda, será que show, ¿no? Pero, pues, gracias a Dios yo, no, o sea, no, no pasamos nada ni nada mal en todo, nada más que un, un simple susto, ¿no? Pues, yo me vine. Los demás compañeros, no sé qué, sigan experimentando ahí. So, if folks are not listening, if they are, they don't know what a bodega is, a bodega. Well, from what I know what a bodega is, I know a bodega as a grocery store. Is a warehouse? Porque la que yo sé, un bodega es como un, is un warehouse? Porque lo que yo aprendí un bodega, yo pienso como grocery store. Okay, so. Okay, so a lo mejor es diferentes termas or terms or, or palabras o algo. But basically, he used to work in a warehouse in Mexico. And that... ¿Usted quedaba ahí? Sí, nos quedábamos, éramos cuatro compañeros. So I guess it was um, those workplaces that you like rent out and you can stay and sleep there. And I guess they would hear stuff at night. They would hear giggling and they would hear like someone saying bad comments of a lot of negative things and i guess a lot of people i guess someone a couple que como pueden mirar cosas la pareja en la cámara eh en el patio no pero pueden mirar la pareja en la cámara no la pareja que que entraron al dar dos tres pasos sintieron que estaban mala vibra pero pueden mirar cosas o sentías cosas. Lo sentían. Okay, so the couple that he was mentioning, he doesn't know what religion. He said that they look like they were possibly like not satanic, maybe like vampires. Que como una religión de vampiros. Vampiresca, no sé qué show. Porque iban todos. Pues si yo estoy. Presencias de de otras cosas paranormales. Tipo vampiresca. Well, basically, folks who are involved in the dark arts and stuff. I don't know how to describe that. I am a very open mind person, so I don't judge whoever they um, worship or their faith is in. And um, they felt a very bad vibe three steps into the building. And they. <laughs> and I guess. They sensed that um, there was a lot of haunting going on in that house. So they guess they found out that a lot of people were hung in the house that's in the middle of the courtyard of that warehouse. So, no más le voy a preguntar cuatro preguntas. So, el primer pregunta. Ustedes no han mirado un duende, ¿verdad? Tú has mirado un duende, babe. Sí. Okay. Cuando fuimos a regar una planta que teníamos de plátano en la noche, porque allá en, se riega el, el agua, les das, le das a las plantas en la noche, nos empezaron a tirar piedras. 
Y mi papá miró cuando a, se movían entre las los que son la hierba que mide menos de, de un pie, la hierba que hay entre las plantas que se movían. Y nosotros nos fuimos al lugar donde era el camino para, la, para subirnos a la camioneta y nos seguían tirando piedras. Pero a las 10 de la noche no hay ninguna persona que esté trabajando. Solo las gentes que va a tirar agua en sus huertas. Y nos tiraban pedradas. Hasta que nos fuimos en la troca, nos dejaron tirar pedradas. Oh, ok. Toda so, la huerta, ¿verdad? So, yeah. La huerta que es en inglés un, un field. Un field de plátano. Ok. So en México, um, ¿era tu abuelo o tu papá? De mi papá. Oh, then um, of his dad has a field. So where my fam our family's from in Mexico, um, there's a lot of bananas. It's very cold. It's very tropical. Oh, como tropical o... Mm -hmm. It's like a tropical um, area where they grow a lot of bananas. And I guess him and his... ¿Con tus primos o tus amigos? Mi, mi papá, nomás yo y mi papá. Oh, so I guess him and his dad will feel rocks being thrown at them in like the... Between the trees... In the bushes, and it was 10 o'clock at night, so they were the duendes. Was that Rimano? No, has mirado duendes? Well, nunca, nunca he visto duendes, pero por mucha gente dice que son estas presencias que te mueven las cosas de un lado al otro, y pues te, las cosas que pasan, cosas inexplicables, y yo he visto duendes en TikTok. No, no sé si son reales, son falsos, esto y lo otro, pero me ha parecido pinches TikToks que, que el cementerio de los duendes, que de repente es un cementerio normal, pero salen, salen muchas, muchos juguetitos de que les ponen ahí carritos para que los duendes jueguen sus, sus presencias, como sus almas que estén ahí jugando y que si tienes un duende y te quieres deshacer de él, tienes que llevarlo al cementerio. Y le dejas ahí su juguete para que se quede en el, en el cementerio jugando con los demás duendes. ¿Quieres decir eso en inglés o no? ¿Crees que puedes decirlo en inglés? Yo no, tú no. <laughs> so basically, Ramundo said he's never experienced any duendes at all. But he said he has seen on TikTok how like you can, um, you can lure them to you and to their cemeteries, leaving toys and stuff to put But I think, I don't know. I've always been scared of duendes, so I wouldn't know. Pues si tú tienes un duende, lo llevas al cementerio. That's weird. ¿Y qué pasa después? Te deshaces de él y se queda en el cementerio. Oh, pero te siguen a ti. No, él se queda ahí. No, eh. pero antes que la llevas en el cementerio, siempre te están siguiendo. Oh, okay. So basically, folks, if you're having duende problems, just take them to the cemetery with toys. And you can, um, and basically detach the duende from you. So that's what Raimundo learned from TikTok. ¿Has experiencia duendes? ¿De duendes? No, anahuales. 
¿Qué es anahuales? Eh, personas que se convierten en, en animal. Oh, skinwalkers. So he has experienced skinwalkers. Okay. So mi segunda pregunta va a ser, va a ser, um, ¿quieres experiencia como, por ejemplo, como la llorona o like, uh -huh. o como dice tan? La llorona. No, 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 el otro que dijiste es. Pues, anahuales. En, anahuales, porque yo solo, yo solo conoce como skinwalkers en inglés. Mm. ¿Es como hombre lobo? No, skinwalkers. ¿Qué es eso? Ajá. Es eso en inglés. ¿Anahual? Anahuales es skinwalkers en inglés. Ah. No, pues anahuales hemos vivido muchos, pero somos diferentes historias las que contamos cada quien. Porque de yo, que yo conozco anahuales son por los indios. No, anahuales son los, los que se convierten de... No, Humanos, sí, pero... animales. Sí, pero ese... Tra ese um, dice? Esa oh. tradición es mexicana. ¿Mexicana? Sí, sí. Ella lo ha escuchado Porque los Skinwalkers de los indios. Ajá. ¿Ah? Ya. Huh? Yeah. Ese que yo conozco. That's how I know them from. Pero es que... But it could be because of the Mexicans that used to be here in California. Yeah. Pues es que hay diferentes historias, diferentes, este, ¿cómo se dice? Formas que te expresan en cada, en cada región, digamos, ¿no? Mm. So, Zero has seen um, Anahuales, which is basically um, skinwalkers. But um, we're going to save that for another episode in season two. So, we'll learn about skinwalkers about that. Y luego, mi tercer y último comentario va a ser, si tú podías... ¿Qué hacías si mirases la llorona? Yo le corro. ¿Te corres? Pues sí, no, ni modo que me quede ahí, ¿no? No, pues no. Una, una, dos, le corro o me pongo a rezar. A rezar. Pues lo que yo he escuchado que la llorona sale el mes de noviembre. Sale en, en todos lados, no uh -huh. nada más en el mes de noviembre. No. Pero entre más, es, es una, un, como te dijera, pero en, si la escuchas cerca... Es que está lejos de ti. Si escuchas lejos de ti, es porque está cerca. Entonces, pues mejor hay que rezar por la alma de esa persona. La cosa de la llorona es que es algo que trajeron los españoles para acá. ¿La y, llorona? y entonces, la, la llorona la escucha en todas partes. La gente no, no sabe, no sabe de dónde es. La escuchan que en Guatemala, que en, ah, en el sur de México, la mitad ah, de México, en, Estados en México, Unidos, en California, no escuchan la, la llorona. Pero esa es, eh, la llorona es norteamericana en Estados Unidos, pero es lo mismo, lamentos. Y, y dicen, la llorona, pues, es de Estados Unidos porque tiene visa todo para abajo. <risa> Dice, ¿cómo se va a escuchar la llorona en México y en Estados Unidos? Debe de tener papeles, ¿cómo va a pasar? Tiene visa. Pero yo, yo pienso que es algo psicológico de que piensas que la llorona y de repente escuchas un ruidito o aquel, el otro, un gemido de cualquier cosa, de un gato, de cualquier perro. No, hay diferentes no que la llorona. ¿Tú no crees en la llorona? Pues, no, o sea, hay diferentes gemidos. ¿Cuándo vas a gemir la, los gemidos de la llorona y los gemidos de un gato? Sara, ¿no? Es la llorona y la golosa. <risa> 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 ¿Qué es así? Si me hace la llorona. Como dijo mi compañero Sergio. Bueno. Ahora. Ciro. 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 
Zero. Porque hay que orar. Porque todas esas personas que se quedan aquí son personas que no todavía no llegan a la luz. Entonces hay que orar para que encuentren la luz y puedan pasar para el otro mundo. Oh my God, stop. So folks, turn on the, from what Luis's words are, turn on the candle, follow the light and pray and you'll make it to safety from there. But basically, their way is, well, Raimundo thinks that La Llorona has a visa to travel from the United States to all of Central or South America, Central and South America. And also, if you hear La Llorona from far, that doesn't mean she's far. It means she's close. And if you hear her close, that means she's far. So, Vasilio says, pray or what I've heard from TikTok, hide, esconden. And I wish you luck. Um, mucho gracias por estar en mi episode, en mi podcast este, este noche. Y ojalá que disfruten y todo. And thank you, folks, for listening. I know this one's a little different, but thank you for joining in for the tipsy hour. So. Aún tenemos muchas historias que contar que hemos vivido. Nos han contado nuestros abuelitos, bisabuelos. Son muchas historias que... Tenemos que contar, pero acá en, en Estados Unidos, ni una historia. Pero el día de México tenemos un buen de historias que tal vez nos han pasado a todos. Goodbye. Pues muchas gracias por escuchar este episodio. Síganos. Si quieren historias en México, hay muchas historias porque pues de un lugar a otro hay un mundo de oscuridad. De entre que bajas a un río y subes al siguiente pueblo es un mundo muy diferente sigan a Dani sorry they can't see my podcast en México hay varias historias que descubrí no todo México todos los cultos latinos but thank you folks This episode was written by me, Danny Oliveros. Please remember, be positive and kind to others. Please recommend your favorite brew beverages on our Instagram. Also, please rate, review, and subscribe to or follow Bruja Coffee Hour podcast on Apple, Spotify, or wherever you get your podcasts. I'm Danny. Thanks for listening.